0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Rendre des comptes, qui aime faire ça Moi, ma mère, elle commençait souvent comme ça en me disant ⁇ Viens un peu ici, mon gamin, j'ai un œuf appelé avec toi ⁇ Vous avez, je ne sais pas comment votre mère, vous, s'adressait à vous quand elle devait régler un problème Quelqu'un, toi, Paul elle disait quoi, ta mère ?« Viens ici <rire> non !» Non Personne. Votre mère ne vous faisait jamais de remarques. Elle est, tu, tu étais sage. Non, ta mère était bonne. Elle était bien gentille. Allez Vos, vos parents vous ont jamais fait une remontrance Ils vous ont jamais dit « Viens ici ». Allez, ne sois pas gêné, tes parents sont là. et Ils peuvent dire. Hein. Qu'est-ce qu'ils disaient Ils ne disaient rien. Aussi sage Ouais, ouais, vive le fénisme. féminisme, toutes les femmes sont soi-disant sages. Aïe, aïe, bon, ben, apparemment, il n'y a que ma mère qui avait des problèmes avec moi. Imaginez que vous préparez une épreuve sportive. Depuis de longues années, vous vous entraînez fort, tous les jours, tous les jours, vous vous entraînez. Vos amis font la fête et vous dites, non, je ne viens pas, je dois garder une certaine rigueur, une certaine ligne, une certaine forme, je ne veux pas me dissiper, non, je viendrai pas. Tous vos amis mangent de la junk food. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont dire junk food. What is that ?» La junk food, c'est de la, c'est tout ce qui n'est pas des plats traditionnels faits à la maison. C'est tout ce qui est vendu rapidement. Enfin, bien que maintenant ça devient un peu mieux. Mais junk food, c'est du McDonald's, par exemple. Junk, ça veut dire poubelle. Donc, euh, de la nourriture poubelle. Voilà. Donc, euh, bon, un bon kebab, oui, truc qui, qui coule bien, là, qu'on aime bien le dimanche soir, qu'on n'a pas envie de cuisiner. Ça vous arrive Ouais, peut-être. Peut-être pas. Mais en tout cas. Tous vos amis vont manger un kebab et vous dites, ah non, 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 vous êtes le seul qui prend une salade au McDonald's. En général, il n'y a que les gros qui prennent des salades au McDonald's. Mais parce qu'ils les mangent à d'autres moments. Mais c'est comme ça. Moi, c'est une blague d'un de mes copains. Je dis, euh, il est un peu fort. Mais vous le connaissez, c'est Easy. D'ailleurs, Easy, c'est pour toi, celle-là. Israël, le, le pasteur au Québec, il me dit, moi, je ne mange pas de salade, il n'y a que les gros qui mangent la salade. Bon à venir. <rire> Donc, euh, vous, vous vous retenez de manger euh, toute cette nourriture qui vous donne envie, mais vous savez qu'elle ne va pas être bonne pour vous. Lorsque vos amis vont faire la fête, ben, vous n'y alliez pas. Vous vous abstenez de tout, vous vous sacrifiez pour tout parce que vous avez un but absolu, c'est les, les Jeux olympiques. Okay Sauf que patatras, manque de bol, tu as raté un feu rouge et le gars est mort. Il est décédé. Tous ses copains viennent à son enterrement et ils disent tous la même chose. Ben, voilà, C'est tellement bête. Il s'est privé de tout. Tout le temps, il n'aura absolument pas vécu sa vie, il n'aura pas fait la fête, ça aurait été un triste bonhomme. Et finalement, qu'est-ce qu'il gagne au final ben Rien, parce qu'il est mort. Voilà, il est mort. Pourquoi Pourquoi avoir fait autant de sacrifices Pourquoi avoir fait tout ça Peut-être que c'est votre idée aussi en vous disant, mais c'est vrai, finalement, il s'est privé de la vie, cet homme-là. Il s'est privé de, de beaucoup de choses. Il s'est privé de plaisir. Autrefois, on disait, bien que c'est encore aujourd'hui un peu, on disait qu'il fallait... Pour réussir sa vie, il fallait trouver un conjoint, il fallait avoir un bon boulot, il fallait acheter une maison. Pour les plus téméraires, il fallait avoir une Rolex avant 50 ans. Il fallait, il fallait tout accomplir. Il faudrait avoir vu... Qu'est-ce qui se passe Montrez mon micro. D'accord. Vous êtes exigeant, hein, quand même. Donc, euh, il, fallait, il fallait réussir sa vie de ce, dans ce cas-là. Et puis... Euh, euh, si tu n'avais pas vécu certaines choses, tu n'avais rien vécu. Aujourd'hui, on regarde ces émissions, je les regarde aussi, hein, ça me fait rêver. Il euh, faudrait aller visiter l'Australie, il faudrait aller faire du sport de fou, il faudrait sauter en élastique, il faudrait au moins avoir quel fait quelque chose de sa vie. Et je connais des personnes qui sont tyrannisées par l'idée de ne rien faire. S'ennuyer, c'est un désastre. Et parce que voilà, on est dans une société, dans, le, dans un monde où il faut vivre des choses avant de mourir, il faut profiter, profiter. Même beaucoup plus aujourd'hui, dans la jeunesse, euh, bien qu'on a déjà passé cette époque-là, euh, les, les tout derniers jeunes qui viennent d'arriver euh, dans la, le, la, le mouvement de pensée euh, style mon pote Jalil, là en haut mon gamin, mon fiston, 18 ans, ils n'ont pas la même notion de philosophie de vie que, que nous. Mais juste entre eux et moi, il y avait les Yolos. Vous connaissez les Yolos la génération YOLO, you live only once, tu, tu, tu ne vis qu'une fois, profite de la vie maintenant, tout le temps, tu veux te faire tatouer Ben oui, fais-toi tatouer, on, de toute façon on ne vit qu'une fois. C'est pour ça que vous avez plein de gens avec des tatouages de fous, ils oublient une chose, c'est qu'on ne l'enlève pas. Alors si on l'enlève, oui, mais avec du laser, mais pas très bien, et puis ça fait très mal, et puis c'est très cher. Mais comme la, la philosophie du, du monde aujourd'hui, c'est « vis aujourd'hui pleinement parce que voilà, tu ne sais pas ce qui va être demain »,« You live only once, YOLO, et donc beaucoup de gens ont décidé de vivre pour ça. On ne se désire plus de faire de carrière, on ne désire plus d'avoir une maison, on veut juste vivre la vie, c'est pour ça qu'il y en a plein qui veulent aller absolument euh, 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 partir dans la campagne, faire des aventures, c'est dingue l'explosion de la pensée. Pourquoi Parce que la philosophie de vie a changé. Et le chrétien dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait Comment il vit c'est bien ça la difficulté pour les auditeurs de, Paul, de Pierre pardon, quand il va, il va écrire son épître, parce que je continue dans 1 Pierre, on est au chapitre 4 et on fait le verset 1 à 7. Et donc il nous a d'abord parlé, autrefois il nous a parlé de tous ces gens qui, qui ont souffert... Euh, parce qu'ils ont décidé de suivre Christ, ils ont décidé de suivre Dieu, il va donner l'exemple de Noé, et il va dire vivait Noé dans un monde où tout le monde faisait n'importe quoi, sauf que Noé, lui, se tenait bien et voulait honorer Dieu, et par cette, cette façon d'honorer Dieu, finalement, alors que Dieu avait décidé de raser la terre au complet, il a quand même vu son serviteur euh, euh, Noé, qui avait reçu, obtenu sa faveur à ses yeux, et par l'intermédiaire de Noé, Noé a sauvé lui et huit personnes. Lui et huit personnes. Qu'est-ce que Pierre essaye de dire à ses, à ses auditeurs Que ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Qu'est-ce que j'ai déjà entendu cette phrase Oui, mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Oui, c'est vrai. C'est le désir de Dieu. Dieu ne fait pas, Dieu n'a pas de, de, de dire, voilà, je, je, je veux, enfin, Dieu ne va pas faire d'exclusivité, malgré qu'il en fait quand même une. Ça reste son désir que tout le monde soit sauvé. Mais la réalité, c'est que tout le monde ne sera pas sauvé. Il y a encore plein de choses à discuter là-dessus, sur la prédestination et ainsi de suite. Mais nous savons une chose, c'est que ça a toujours été comme ça. Il y a toujours, ce que je vous ai expliqué la semaine passée, le reste fidèle, un petit reste, un petit nombre. Comme il n'y en a eu que huit qui sont rentrés dans l'arche de Noé, comme il y a eu un petit reste quand Thésaïe a dit « Voilà, mon peuple serait aussi nombreux que le sable au bord de la mer seul, un reste sera sauvé. » Et dans l'Église, avec le texte que tu viens de citer ce matin, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont être sauvés, ce n'est pas cette multitude qui pourrait déclarer les choses justes, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, de nouveau, cette théologie, cette notion de petit reste. À la fin des temps, le texte nous dit que Dieu supprimera livrera le bon grain, et il fera le tri lui-même. On a eu aussi une prédication de Franck qui nous parlait de, de jeter le filet, et qu'à la fin, dans ce filet qui a été large, donc de gens qui se défilissent comme chrétiens, eh ben, il y aura seulement un tri qui va être fait, parce que tous ceux qui se nomment chrétiens ne sont pas chrétiens. Alors, Pierre écrit à ces gens-là, parce qu'eux, ils se posent la question en disant « Mais on est au tout début de l'Église, hein mais nous, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. On devrait quand même être des vainqueurs, on devrait réussir tout, enfin, on devrait être protégés. » et, et il nous a dit qu'il reviendrait, et on attend patiemment qu'il revienne, on fait des efforts, on ne se comporte pas comme tout le monde, mais il n'arrive pas. Pire, il y a des gens de chez nous qui sont morts. Et on fait quoi avec eux ben Alors, ils ne vont, ils vont pas être sauvés quand Jésus va revenir, Ben ils sont perdus. Voilà ce à quoi Pierre répond. Et il va commencer versets 1 et 2. « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. » Donc, Pierre écrit à cette communauté de gens qui sont raillés, qui sont moqués, euh, ce n'est pas encore une persécution forte à l'époque de Pierre, ce n'est pas encore les grosses persécutions de masse, mais il y a déjà des persécutions à gauche, à droite, de personnes qui en perdent la vie, mais c'est plutôt le fait qu'on on, on ridiculise les chrétiens. Justement, et vous allez voir pourquoi, on les ridiculise parce qu'ils ont une autre vie, une autre façon de faire. Mais Pierre va rappeler à cette église, on dit « Mais oui, mais Jésus aussi l'a souffert, Jésus aussi l'a souffert dans son corps, mais parce qu'il y a une chose que vous deviez régler et qui doit être réglée, c'est qu'il faut en finir avec le péché dans votre vie. » Voilà, il va dire ça à cette église chrétienne qui est là et qui est toute naissante. Il va dire « Il faut que vous fassiez la guerre au péché. » Christ a souffert pour ce péché, et ben vous aussi, vous allez devoir souffrir pour persévérer. La persévérance va passer à travers la difficulté. Et il va dire ceci, qui est assez particulier, « Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. » Il n'est pas en train de dire que parce que tu souffres, tu ne pêches plus. Mais il y a une réalité, la souffrance réoriente. Moi, je sais que les gens, quand ils souffrent, c'est à ce moment-là qu'ils prient vraiment. Il ne souffre pas, il ne prie pas, ou pas trop, ou pas très bien, ou pas très longtemps, ou pas très euh, intensément. Mais quand la souffrance est là, alors là, wow, c'est parti, et ça tourne. Rien de nouveau sous le soleil. C'est comme ça que Dieu a fonctionné avec les juges. Vous connaissez le livre des juges, juste avant Josué Le livre des juges, c'est ce une période en fait, où le peuple fait n'importe quoi. Et il y a une petite phrase qui revient sans arrêt. Le peuple s'étaient euh, éloignés de Dieu et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à son oppresseur. Il peut les livrer à la famine, il peut les livrer à des, à des, 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 des populations nomades qui viennent pour attaquer, bref... Le peuple est dans la tristesse. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, ils abandonnent Dieu. Et en abandonnant Dieu, Dieu les envoie à la difficulté. Lorsqu'ils sont dans la difficulté, ils crient à Dieu. Dieu suscite un sauveur. Et ce sauveur vient pour remettre de l'ordre. Mais ce n'est pas encore le sauveur absolu. C'est juste quelqu'un qui vient régler une situation politique ou, 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 ou de guerre. Mais après ça, le texte nous dit comme redondant et le peuple oublia ce qu'il avait fait. Il se retourna et de nouveau et ainsi de suite. Et c'est comme ça pour vous, pour moi, pour tout le monde. Alors, amène qu'il existe la souffrance. Parce que la souffrance, c'est le meilleur moyen de te, ramener, de te ramener sincèrement à Dieu. Celui qui ne veut pas souffrir a oublié que Christ a souffert. Et Christ a souffert dans son corps. Et voilà ce qu'il nous dit. donc. Ainsi donc, puisque Christ a souffert, donc lui aussi a souffert, Eh bien vous aussi armez-vous de la même pensée. Quelle même pensée La croix. Monsieur Roger euh, M. Reimer, dans son, dans, sa, dans son commentaire sur la première épître de Pierre, va dire ceci. « Pour endurer la souffrance, les chrétiens doivent s'armer d'un courage semblable à celui de Christ, servir les autres d'un service semblable à celui de Christ et se consacrer à Dieu avec une foi semblable à celle de Christ. » C'est tout simple, mais c'est tellement vrai. Et nous devons considérer que nous sommes morts au péché. Qu'est-ce que ça veut bien dire « être mort au péché » Est-ce que quelqu'un a compris ce que ça voulait dire « être mort au péché » Levez la main, si vous n'avez pas encore compris, je suis payé pour ça. Mais ceux qui ont déjà compris, est-ce que vous savez ce que ça veut dire « être mort au péché » J'adore votre silence. Vous savez qu'à l'école, à l'époque, on avait une cote comme ça, avec participation en classe. Et si les élèves ne participaient pas, eh vous aviez un zéro. Bon, ici, on ne parle pas de ça, mais qui sait ce que ça veut dire « être mort au péché » Allez, il y en a eu. Ah, vas-y. Bon, j'en ai un. Merci. Ça tombe bien, c'est un ancien en formation. Franck, tu, tu m'inquiètes, là. Tu n'as pas levé la main. Tu sais pas ce que ça veut dire être mort au péché Ah ben, alors, qu'est-ce que tu attends pour ta main Voilà. Allez, on recommence. Qui sait ce que ça veut dire être mort au péché Bon, toujours deux. Alors, ben, c'est bien, ça justifie pleinement ce que je vais faire. Nous sommes plus considérés comme pécheurs. Pourtant, nous pêchons encore. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le malaise entre vous, entre nous ici. Parce qu'on sait très bien qu'on pêche encore. Mais pourtant, on est mort au péché. Mais qu'est-ce qui se passe Je suis mort au péché, je suis encore pêcheur ou je ne suis plus pêcheur Est-ce que, est que ça veut dire qu'il ne devrait plus y avoir de péché en moi « Certainement, mais la réalité c'est que j'ai quand même du péché en moi. Mais je t'aime Seigneur, alors qu'est-ce que je fais ?» mais On est tiraillé. Et voilà pourquoi vous êtes certainement dans cette situation de ne pas oser lever la main, parce que vous ne voudriez pas être certainement trop orgueilleux en disant « Oui, oui, je suis mort au péché. » Je ne vous ai pas demandé si vous l'étiez, je vous demandais si vous aviez compris. Oui, vous êtes mort au péché. Pourquoi Parce que Christ a Payez pour vous le prix de votre propre faute, et pas celle juste avant le baptême, mais pour toute votre vie. Et quand Pierre dit ceci, cela, celui qui, en a, qui a souffert en a fini avec le péché, pourquoi Parce qu'il regarde à Christ, c'est Christ qui regarde. Et voici ce que Paul va dire et va expliquer clairement. Alors, puisqu'il y a toute la salle, sauf deux personnes qui ont compris, alors regardez bien le texte. « Que dirons-nous donc ?» Romains 6, 1 à 13. Que « Que dirons-nous donc Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ?» Parce que c'est là où il va dire « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Mais alors il y a des gens qui vont dire « Ah, puisqu'on est dans la grâce, eh bien, alors on peut faire ce qu'on veut, on peut continuer à pécher. » Et Paul dit « Mais oh là là là, certainement pas !» Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché Jusqu'à présent, tout le monde est encore mal à l'aise ici. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, par le baptême en sa mort, et nous avons donc été ensevelis avec lui, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père. De même, nous aussi, euh, de même, nous, aussi nous menions une vie nouvelle. » C'est pour ça qu'on se fait baptiser. Christ est mort, non pas pour ses péchés, mais pour nos péchés. Et donc, oui, nous sommes morts au péché, mais pas, pas moi, Christ pour moi. Et quand on se fait baptiser, parce qu'on a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et on a déclaré de sa bouche qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous sommes assimilés à sa mort, nous sommes couchés dans la mort avec Christ, et nous sommes ressortis de l'eau, et ce qu'il est en train de dire, c'est que vous êtes ressuscités. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas le corps d'un ressuscité. Toi non plus, Sam. « Je suis désolé, tu t'habilles bien, tu es beau, mais ça sera mieux encore après. » Mais la réalité, c'est ça. Pourtant, le texte est clair. « Je suis ressuscité. J'ai une nouvelle vie, je suis mort au péché. » En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. » Oui, mais bon sang. J'ai l'impression que le péché en moi n'est pas très mort. Et pas Paul Tu veux que je recommence Parce que c'était très très important. Hein ouais, ouais, ouais. Donc... Je je, je suis mort au péché, mais pourtant je suis encore là, je suis encore dedans. Je suis crucifié avec Christ, mais pourtant je suis encore dedans. Je suis encore avec ce péché qui m'entoure. Je suis encore avec cette réalité de cette vie. Mais comment Dieu me voit Ça, c'est le plus important. Dieu me voit à travers le sacrifice de son Fils. On va voir ça, ça va devenir encore un peu plus puissant après. Or, donc nous le savons bien, notre vrai pardon. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous, avons, nous savons que Christ est ressuscité, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ça veut dire que nous-mêmes, nous -mêmes pouvons, nous en avons la certitude, puisque Christ est ressuscité, ce qui était une folie hein, à dire à l'époque d'ailleurs, dites à des gens, ouais, moi je crois en quelqu'un qui est mort, mais il est ressuscité, à moins que le Saint-Esprit ait déjà travaillé son cœur, il y a de fortes chances qui se foutent de votre tête, qui rigolent de vous, qui vous prennent pour un fou, un sectaire, et ainsi de suite, comme les chrétiens de l'époque. Mais Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Ton péché, Paul. Ton péché, Reza. Ton péché, je ne sais pas qui, mais qui a une belle robe. Ton péché, Michael. Ton péché, Sam. Eh ouais. Votre péché. C'est pour votre péché qu'il est mort. C'est pour mon péché qu'il est mort. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous, vous même à Dieu comme des morts revenus à la vie. » Ce qu'on appelle un zombie. Non, mais pas un zombie, mais vous comprenez, on est des morts revenus à la vie. Donc c'est ce que nous sommes. « Mais au contraire, livrez-vous vous, vous même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres au service, à son service comme des instruments de la justice. » Voilà ce que nous sommes. Et c'est complètement fou à comprendre, et je comprends qu'on n'a pas tous levé la main, parce qu'être mort au péché, ça veut dire que Dieu ne nous regarde plus à travers notre péché. Pas parce qu'on ne pêche plus, parce que Christ est mort pour notre péché. Et c'est ça le cadeau absolu, immérité. Et est-ce est qu'on va continuer à pêcher alors, puisque Christ est mort pour notre péché Ben non, on ne va plus continuer. Certainement pas Certainement pas Quelqu'un qui dit « moi je, 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 je pêche tranquille parce que Christ est mort pour moi ben, », je pense qu'il n'a rien compris. Mais pourtant, je pêche encore alors Ah oh, Quelle tension, n'est-ce pas Quelle horrible tension Vous n'avez pas cette petite tension entre vous Paul l'avait aussi, hein il va dire Malheur « enfin, euh, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Christ. Christ. Quand C'est ça la grande question quand Eh bien, la grande réponse, c'est que ce n'est pas maintenant. À moins le retour de Jésus-Christ, ce qui serait pas mal la semaine prochaine, moi ça m'arrangerait, mais on ne sait pas, on ne sait ni quand ni comment, On sait, enfin, comment, il y en a plein qui se disent qu'ils savent comment, mais comme ils, sont, ils ont deux « comment », ils se tapent dessus pour savoir exactement le vrai comment. Quand euh, Il y en a qui le savent, mais à chaque fois qu'ils donnent une date, ce n'était pas la bonne, alors... Christ nous dit que même le Père, seul le Père le sait, donc Dieu, le Fils ne sait pas quand il va revenir. Je pense qu'il y a une volonté de vouloir garder des choses dans un état d'attente. Mais il dit qu'il va revenir. Alors soit Christ revient, il nous prend avec lui, il nous libère une fois pour toutes de ce corps de péché, alors que nous sommes déjà crucifiés, ou bien nous mourrons, nous allons dans sa présence, comme, le, 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 comme le, 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 le larron à côté de Jésus, où Jésus s'est tourné vers lui, il n'a pas dit aux deux, il a dit à un Aujourd'hui, je te le promets, aujourd'hui, en vérité, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Ouf, qu'est-ce qu'il a fait le gars Il a simplement reconnu sa faute et déclaré à Jésus Souviens-toi de moi quand tu reviendras pour régner. Donc, souviens-toi de moi, ça veut dire Il reconnaît que Jésus va ressusciter. Et Jésus lui dit Tu seras avec moi au paradis. Et au retour de Christ, il sera ressuscité. Et voilà que Pierre alors écrit à cette église qui est complètement perdue parce qu'autour d'eux, des gens meurent et des amis meurent, des gens qui ont persévéré, qui meurent, des gens qui ont subi la difficulté, qui ont subi l'oppression, qui ont subi la, pers la, la, la persécution, qui ont subi les railleries, les moqueries tout, les gens les plus pieux de l'église, ils sont là, ils meurent et puis les premiers chrétiens sont là en se disant « mais alors ?» Mais, mais ils sont morts, donc ça veut dire qu'ils n'auront pas, ils ne vivront pas le retour de Christ, ils ne vivront pas le, le cadeau, ils sont morts, parce que les gens attendaient et pensaient que Christ allait revenir très rapidement. C'est même pour ça que certains faisaient n'importe qui, euh, n'importe quoi, pardon, certains avaient dit, oui, même Christ est déjà, certains prêchent que Christ est déjà revenu, et ils disent, non, 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 il faut patienter mais il va dire que dans cette patience, il y a une bataille à mener. Et ça, c'est ta bataille. C'était la bataille pour eux, c'est la bataille pour tout chrétien, et c'est ta bataille à toi. Ok, les gens rigolent de moi. Les gens pensent que je suis fou. Le jour où je me suis converti, ça a été euh, un grand changement dans ma vie, tellement changement que j'ai perdu 98% de mes amis en un mois. Je ne faisais plus ce qu'ils faisaient. Je ne le faisais plus. C'est plus marrant encore que mes propres parents, alors que moi j'étais en train de, 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 de devenir une épave à cause de la drogue, lorsque je suis devenu, euh, monsieur, parce que la conversion a été radicale, je n'ai plus touché à la drogue du, dans, dans la minute après ma conversion, eh ben, ils s'inquiétaient en me disant « mais qu'est-ce qu'il a »« Qu'est-ce qu'il a ?» il, 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 il est rentré dans une secte, oh, il, a dû, il, il se fait laver le cerveau, il doit avoir un gourou. Oh, en plus, il est... mes copains disent oh, « t'es même plus marrant, tu, tu sais même plus faire la fête, t'es trop sérieux, es, tu deviens un fanatique. » Non, il faut savoir gérer 50% de Dieu, 50% de la vie. Non, Il faut, il faut être équilibré, mais toi tu t'es plus équilibré, Toi, tu donnes 100% pour Dieu maintenant. Mais enfin, qu'est-ce que tu deviens Ça m'intéresse plus de passer mon temps avec toi. Au boulot, vous pourrez peut-être avoir même des collègues qui vont, qui vont dire « mais pourquoi tu... » Tu viens plus faire avec nous la fête et pourquoi tu viens plus faire des bêtises Et toi tu dis ben non moi j'ai décidé de marcher pour Dieu. Et ils te regardent couillon va. C'est pas la réalité de nos vies ça. Bah, peut-être que pour le travail ouvrier, peut-être que quand vous êtes un cadre, on va dire as-tu perdu la tête <rire> Non c'est comme ça. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'il y a eu un changement. Ils ne comprennent pas qu'on est mort au péché que finalement, maintenant, le péché n'a plus un bon goût, mais il a quelque chose qu'on déteste. Et pire, quand on tombe dedans, on a envie, et puis une fois qu'on a mangé dedans, c'est comme un beau gâteau magnifique, le péché. Vous savez, quelque chose de super beau. Avec. Tu regardes ça, tu dis « Waouh !» C'est comme à la télé, ils sont toujours beaux à la télé, les gâteaux. Tu ne les as pas goûtés, toi. Mais ils sont beaux. Et quand tu croques dedans, dans ce gâteau, bam, ça goûte la merde. C'est ça, le péché. Pire ça te fait travailler ta conscience, ça te rend mal devant Dieu, tu te sens souillé par le Saint-Esprit. Et heureusement, nous sommes morts au péché. Heureusement que nous pouvons nous retourner vers Dieu, demander pardon, confesser nos fautes. Et celui qui confesse ses fautes, notre Père, nous avons un avocat auprès du Père qui est, qui est juste. Et si nous confessons nos fautes, il est juste pour nous, purifier, pour nous pardonner et nous purifier. C'est deux gens, je crois. Et qu'est-ce que tu vivais, toi, avant qui a vécu une vie dissolue avant la conversion Voilà, quelques-uns, c'est sûr. En fait, tous, parce que devant Dieu, nous avons une vie dissolue. Mais il y a des vrais, on a certains qui ont vécu des vies un peu plus avec de la débauche. Et Pierre va leur dire à ces chrétiens, il va leur dire, c'est déjà bien suffisant, le verset suivant, Damaris « C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans le désordre, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les id idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Et comme c'est triste, malheureusement, pour certains chrétiens, que la vie d'un non-croyant est plus important que le jugement de Dieu sur sa vie. On ne veut pas qu'il nous calomnie, donc on fait profil bas, on fait comme eux. Oula, moi je ne ferai pas ça. Moi je prends quand même pas les paroles de Dieu à la légère, et je ne dis pas, je fais ce que je veux, j'ai un alibi. Moi, je n'utilise pas Dieu comme ça. Ça, c'est de l'idolâtrie. Vous savez que c'était de l'idolâtrie On peut idolâtrer Dieu. On peut idolâtrer Jésus-Christ. Hein. On peut véritablement faire de Jésus une idole. Ça veut dire faire un Dieu à ma mesure, à mon désir, à ma volonté. Non. Celui qui veut marcher aujourd'hui comme Christ le demande, ça peut être les célibataires qui attendent la relation sexuelle parce qu'ils désirent attendre le mariage avant de s'offrir l'un à l'autre. Et qu'est-ce qu'on va, se... qu qu va rigoler d'eux Mais enfin, comment ça tu... Et si jamais, sexuellement, vous n'êtes pas compatible. Oh, mince Parce qu'il y a une compatibilité, ça existe Ah bon Ça veut rien dire, mais le monde pff, souffle ça dans nos têtes. Ah non, il faut que tu essayes avant, il faut que tu vives ta vie, il faut que... Après ça, tu vas te caser. Lâche-toi un bon coup votre toi, profite et puis tu vas te ranger. » Combien de fois on en passe, on passe à... la, 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 la fête, l'enterrement de vie de garçon et de jeune fille, c'est quoi cette idée-là C'est très chouette de faire la fête, mais là, l'idée derrière, c'est quoi en fait ?« Allez, tire ton coup une bonne fois pour tout avant et puis après ça, tu vas devenir un vrai moine. » C'est ça les gars qui disent quand vous allez avec eux dans les fêtes pareilles. C'est triste, mais c'est comme ça que ça parle, oui ou non et tous les copains se mettent d'accord pour ne rien dire à la femme qui va épouser. J'ai eu un propre ami, il a fait ça. J'étais là, mais j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Mais c'était moi le fou à ses yeux, c'était moi le bête, c'était moi le ringard. Et le célibataire qui veut, excusez-moi pour mon langage, un peu cru, je vais 10 minutes. Mais c'est ça les ringards. Ils les gens comme il nous regardent comme des ringards, alors que nous, nous ne voulons plus. Il, comme il dit, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitez plus avec eux dans la même débordement des des de débauche et ils vous calomnient. Ils rigolent de toi. Ceux qui veulent garder un enfant arrivé de façon impromptue et ils dit mais enfin tu vas rater ta vie. Il va il va vous embêter, il va t'empêcher de dormir. Non, allez vire-le. Ou bien ceux qui qui veulent plus frauder parce qu'ils ne veulent plus tricher. Et les autres lui disent « Mais enfin, tu es idiot, quoi. tu peux te faire de l'argent facile. Non, je ne veux pas. Pourquoi » Pourquoi Parce que justement, on ne veut plus vivre dans ces débordements de débauche. Et oui, on va être calomnié. Alors que dire, que faire Comment un chrétien vit cela Ce n'est pas évident, mais la solution est toute simple. Attends. Attends patiente, béni entre-temps, ne pas affronter les choses de face, ce n'est pas obligé d'aller, on n'est on est pas appelé à changer le monde. Le monde est jugé par Dieu, condamné par Dieu. Nous sommes là pour être des témoins, l'Église est là pour être témoin que nous pouvons vivre sous une autre royauté, un autre roi, le Seigneur des Seigneurs qui, lui, est le chef de ta vie. Et lui nous dit quoi moi aussi j'ai été calomnié. Moi aussi on m'a rejeté. On m'a craché dessus. J'ai fait du bien, j'ai fait toutes choses. Ils m'ont même pas reconnu, ils n'ont même pas vu que j'étais Dieu. Peut-être juste le soldat à la croix à la fin, là, il a dit mais celui-ci était le fils de Dieu, mais même il ne le croyait certainement pas. Et nous, les chrétiens, ils disent Oui, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous savons qu'il est le Messie. Et il lui a dit qu'il fallait revenir. Et il a péché, il a payé pour mon péché. Il a payé pour mes fautes. C'est pour ça que moi, je ne veux plus faire cela. Oui, mais tu oublies une loi, tu veux faire des lois, des règles. Non, ce n'est pas une règle, ce n'est pas des lois. C'est parce que j'aime Jésus. C'est pour ça, c'est parce que j'aime Dieu, je veux lui plaire. Oui, mais la semaine passée, tu n'as pas, pas triché un peu, tu pas fait une faute « Si, malheureusement, c'est pour ça que je hais cette vie dans laquelle je suis. Je lutte contre moi, mais je lutte. » Et le Seigneur dit « Je suis avec toi dans cette lutte. » Mais il dit aussi, et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire attention, verset 5, « Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Dieu va demander de rendre des comptes. À qui à ceux qui, étaient, à, ceux qui euh, à de juger les vivants et les morts. Parce que personne ne sera innocent. Je discutais avec une personne récemment, et euh, elle me dit « Ah oui, moi je suis chrétienne. »« Comment ça, tu es chrétienne, je ne t'ai jamais vu aller à l'église. »« Oui, non, non, non mais, euh, mais je suis chrétienne, je suis catholique. »« Je dis « Ok, d'accord. »« Oui, mais maman... »« Enfin bon, il ne fallait pas que je dise maman. <rire> »« Désolé. »« Je le couperai au montage. »« Madame ?» Ça n'a pas de sens. Tu crois que Dieu n'existe pas Si, si, je crois qu'il existe. Je dis, ben alors, tu ne veux pas le connaître, tu ne veux pas vivre pour lui Parce que sinon, tu vas aller en enfer. Mais il n'y a pas d'enfer. Comment ça, il n'y a pas d'enfer Je dis, mais oui, il y en a un, et il vaut mieux se préparer avant. Mais non, il n'y en a pas d'enfer. Alors, je suis là, un peu déboussolé. Je dis, mais donc, aucun problème pour toi de, de passer l'éternité avec Hitler, alors Ah, oh, ouais, non oui, mais tous les pédophiles qui ont profité, ou tous ceux qui... En fait, tous ceux qui t'ont fait du mal ou quoi que ce soit, tous les tyrans de la terre, ben, ils vont être avec toi, ça va être chouette, vous allez bien vous amuser alors. Ah non, eux, c'est des méchants. Je dis, mais maman, tu veux un Dieu sans justice Tu veux un Dieu sans justice Tu veux juste un Dieu, une idole, un, un, un Père Noël euh, qui, qui t'assises sur ses genoux Non, maman, il faut prendre une décision, parce qu'il y a un moment où... Dieu va demander de rendre des comptes. Et, ce, et, cette, et, et, et rendre des comptes, c'est un moment fatidique pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons, nous, pourquoi Parce que Dieu a posé son regard sur toi et il a dit, tu vas devenir mon enfant. Ce n'est pas par un désir humain, ce n'est pas par le fait que tu es né dans une famille chrétienne, mais c'est par la volonté du Seigneur qu'il en est devenu enfants de Dieu. C'est le un, chapitre 1 de Jean, ça doit être au verset 6, je crois. Le Père, à la fin, prendra tous les chrétiens qui ont persévéré, parce qu'il n'y a pas de salut sans persévérance. À la fin, seront sauvés ceux qui auront persévéré. C'est quoi persévérer Ça veut dire continuer à croire jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, Dieu vous tient à la main. Jésus vous tient à la main. Mais on doit persévérer. D'ailleurs, si je dois résumer la persévérance, qui sont ceux qui sont sauvés Ceux qui persévèrent. Qui sont ceux qui persévèrent Ceux qui sont sauvés. La marque du chrétien, c'est de traverser les difficultés, c'est de traverser les, les, les oppressions, c'est de dire non péché, lutter contre le péché. Ça, c'est être chrétien. Et parce qu'un jour, on va te rendre compte Et où tu es un étranger devant Dieu, où tu es un enfant, un frère ou une fille de Christ celui que Christ va appeler mon frère ou ma sœur. Ou tu es un étranger et tu vas te débrouiller toi-même devant Dieu, ou bien Christ dit, je connais ton nom. Parce que c'est exactement ça qu'a appris le passage. Ce n'est pas compliqué de dire, je connais Dieu. Plein de gens disent qu'ils connaissent Dieu. Oui, mais est-ce que Dieu te connaît est-ce que quand tu vas te retrouver devant le Père, est-ce que le Père va, dire, va te regarder et il va regarder à Jésus et Jésus va, Il n'y a pas de texte biblique qui font ça, ça c'est une, une, une parodie que je fais. Est-ce que Jésus va mettre la main sur ton épaule en disant « je le connais, il me prie tous les jours, il, il veut vivre pour moi, il, il lutte pour, pour ne pas pécher, parce qu'il sait, sait que j'ai payé, j'ai donné ma vie pour lui, je le connais. Il me demande plein de choses, je le sais, je le connais personnellement. C'est mon frère, c'est ma sœur. Est-ce que Jésus va dire cela Ou bien il va dire « Ouais, bof. Il a voulu épater les gens sur terre, il voulait faire croire qu'ils me connaissait il a fait beaucoup de cinéma, il a voulu chasser des démons, il a voulu faire des miracles en mon nom, il a utilisé mon nom en vain, mais moi je ne le connais pas. Ou bien tu vas être du côté de celui qui dit « Mais non, je ne le connais pas du tout. » J'ai je, eu l'occasion, je lui, je lui ai mis des gens sur sa route, il, ces personnes lui ont présenté mon évangile, ma bonne nouvelle, puisque Christ est l'évangile, je lui ai présenté cette bonne nouvelle que Dieu était prêt à lui pardonner toutes ses fautes, mais il a regardé ça, et, pff, pire, il a critiqué tous les chrétiens, tous ceux qui, qui, qui avaient décidé de vivre pour moi, il les a regardés de haut, il leur a craché dessus, il leur a manqué... Ils préféraient vivre dans la débauche. Et voilà le jour où ils rendront compte. Je me dépêche, parce que Bernadette est impatiente. Vous savez que c'est son anniversaire aujourd'hui. Il ne faut pas lui dire. Hein. Mais faut pas lui dire hein. elle, dé... elle déteste qu'on lui dise que c'est son anniversaire. Alors, comme elle déteste que c'est son anniversaire, toute l'Église va lui dire que c'est son anniversaire. Elle va être rouge comme une pivoine. Et donc, ces premiers chrétiens étaient là. Je mets l'image suivante, Damaris en effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes, ici-bas, ils vivent selon l'Esprit de Dieu. Non, ce n'est pas que Jésus-Christ est allé annoncer l'évangile aux morts. Ce n'est pas ça, l'idée du texte. C'est ce que, on revient à la même idée euh, que euh, Noé, euh, aurait, enfin, euh, il est allé annoncer, il est allé annoncer sa victoire en fait à, à ceux qui, à l'époque de Noé, n'avaient pas cru Noé. En fait, Christ n'est pas allé prêcher, il est allé proclamer, proclamer sa victoire en, en, sous-entendu, vous auriez dû faire confiance à Noé. Parce que Noé était une préfiguration de qui j'étais. Vous auriez dû lui faire confiance. Parce que Pierre va prendre ce même exemple pour parler de Noé, pour nous dire que nous sommes sauvés comme à l'époque de Noé à travers un bateau. Nous, c'est notre baptême qui nous sauve. Mais pas le fait de se faire baptiser. N'importe qui peut se faire mettre dans l'eau. Ça ne change rien. Non, c'est un baptême qui est non pas le nettoyage de souillure extérieure, mais un engagement de bonne conscience avec Dieu. Ça veut dire quoi, bonne conscience Ça veut dire que tu fais les choses parce que tu es vraiment convaincu. Je les vois, les préparations de baptême. Hein. Ça prend deux minutes pour voir celui qui a, vraiment, qui a vraiment un cœur lourd devant Dieu et qui attend qu'une seule chose, c'est d'être en bonne conscience avec Dieu. Et ceux qui le font par tradition, pour habituer, pour faire comme la famille, pour faire comme ci, pour faire comme ça. Vas-y, fais-toi baptiser, prends Dieu pour un imbécile, mais à la fin, tu vas rendre des comptes. Ce n'est pas moi qui vais juger les gens qui veulent se faire baptiser. Hein. Enfin, je vois très vite ceux qui, sont, qui font semblant. Après ça, j'en ai d'autres qui veulent juste un baptême parce que. Voilà, ouais, bref. C'est la réalité des choses. Ça a toujours existé comme ça. Mais comme notre Seigneur, comme les gens à l'époque ne comprenaient pas pourquoi, alors qu'ils ont persévéré, pourquoi alors qu'ils ont fait tant de, de choses, de, de, ils, ont, ils ont marché avec le Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils sont morts maintenant Et c'est là où Jésus leur dit, cet évangile a aussi été annoncé aux morts, donc il leur dit à ces chrétiens de, de, à qui Pierre écrit, certainement Rome, il dit, mais tu vois, ils sont morts, mais Christ leur a prêché l'évangile aussi. Et il encore aux vivants, il a prêché à tous. En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ici bas, ils vivent euh, selon Dieu par l'esprit. Ça veut dire la résurrection. Ça veut dire que, ou bien nous vivons par l'esprit de notre vie présente, ou bien nous vivrons par l'esprit par la résurrection. De toute façon, un chrétien, la seule marque de l'authenticité d'être chrétien, c'est la marque de l'esprit. S'il n'y a pas d'esprit... Il n'y a pas de, y a pas de, de, de chrétien. Il y a juste quelqu'un qui veut un adorateur de la Bible, à la limite. Mais l'esprit, et c'est quoi là, les, les fruits de l'esprit Vous le savez, hein, c'est le véritable changement de cœur. Première chose, la lutte contre le péché. Puis porter du fruit, comme, on dit, comme tu l'as dit, « Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas de fruit. » Parce qu'à la fin, Dieu va juger, il va couper les serments, il va en jeter au feu. Mais le meilleur moyen de porter du fruit, c'est qu'il faut nous élaguer. Ça fait mal, il faut retirer certaines choses dans nos vies. Il ne faut, faut, faut pas que la vie chrétienne soit un passe-temps. Il faut que la vie chrétienne soit ta nouvelle vie. Ça va, ça Super. Les chrétiens, et je termine avec ça, les chrétiens sur le chemin d'Emmaüs, les tout premiers disciples... Ne comprenaient pas non plus cette histoire de mort et de résurrection. Et, et, mais enfin, si nous sommes, il a dit qu'il allait ressusciter, mais regardez, comprenez bien que c'est exactement à ce genre de questions que Pierre répond. Ils n'ont pas compris encore ce qu'était la résurrection et ils voient des gens autour d'eux mourir et ils se disent « Mais ils ont raté l'occasion, ils, ils sont morts trop tôt. Ah, oh, s'ils étaient morts un peu plus tard ils auraient pu être ressuscités, mais bon, là, ils sont morts, ils sont morts. Ils n'avaient pas tout compris, comme les disciples d'Emmaüs. Ah, oh, c'est peut-être un peu petit. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé, donc la mort, la crucifixion, et ainsi de suite. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux était empêché de le reconnaître. Et il leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste Si triste !» L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes dans notre groupe nous ont beaucoup étonnés Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont trou pas trouvé son corps. Et elles sont venues euh, dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des autres sont allés, sont allés pardon, au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Puis commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. » Et qu'est-ce que Pierre dit ?« Vous souffrez ?» Christ a souffert. Et il a fallu qu'il souffre pour en finir avec le péché. « Tu souffres ?» C'est très bien. « Parce que toi aussi, tu en as fini avec le péché. » Si je dois résumer en une phrase, et donc c'est mon premier « Je termine, je termine, et je termine » pour le meilleur et pour le pire. Le Christ innocent a souffert, mais il a été ramené à la vie. Noé et sa famille, qui vivaient au milieu d'un peuple incrédule, ont été sauvés de la destruction. De même, les croyants qui sont sauvés grâce à l'œuvre du Christ, par le moyen de la foi dont ils ont témoigné par leur baptême, critiqués par leurs contemporains parce qu'ils ont renoncé au péché, ils recevront la vie de l'Esprit. Je vous invite à acheter la Bible de Summer d'études, c'était la note de section. Père, Dieu Tout-Puissant, devant le péché, Seigneur, qui est autour de nous, qui est en nous, nous te disons merci. Merci parce que tu es venu, tu as marché sur cette terre, tu as foulé, Seigneur, de tes propres pieds, cette terre pécheresse condamnée pour nous sauver. Sauvé de ta propre colère, sauvé de ta propre condamnation. Oh Seigneur, je te prie de, de rassurer le cœur de ceux qui savent qu'ils luttent contre le péché et qui en sont dégoûtés, tristes. Rappelle-leur Seigneur que tu as vaincu le péché et qu'ils en sont morts à ce péché et que nous avons tout espoir Seigneur, nous ne voulons pas rester dans cet état-là et ils ne le veulent certainement pas. Ils veulent être délivrés de ce qui les empêche de courir pleinement cette course. Alors aide-les, aide-les Seigneur. Par ton esprit, nous savons que tu peux le faire. Que ce soit par une repentance qui apporte, Seigneur, ce pardon dont tu nous assures. Que ce soit, Seigneur, par un retour à toi, une reconsécration. Nous savons que tu es là et que tu l'offres. Je te prie, Seigneur, de faire en sorte que chacun d'entre nous considère que toutes les difficultés qui traversent sont des occasions que tu leur donnes sur la route afin de se rapprocher de toi. Parce qu'au final, il n'y a rien d'autre. Je te prie, Seigneur, pour les personnes que nous aimons autour de nous et qui courent, Seigneur, inconsciemment vers ce jugement. Nous te demandons, Seigneur, que tu leur pardonnes leurs fautes. Fais leur grâce. Je ne te demande pas, Seigneur, qu'ils se donnent ton, leur cœur à toi, mais que toi, tu les pardonnes. Que toi, Seigneur, tu viennes vers eux comme tu es venu vers nous. Et que tu leur offres encore cette occasion, Seigneur, de saisir cette main. Je te prie pour tous les hypocrites, Seigneur, qui pensent que l'apparence sauve. Oh, Seigneur, Change leurs pensées leur pensée, leurs et qu'ils puissent être délivrés, Seigneur, de cette niradie, tyrannie de l'image afin d'être vrais, authentiques et qu'ils puissent reconnaître, Seigneur, que tu es juste, que tu es droit et que tu offres un salut que personne ne peut comprendre et qui n'est pas lié au mérite. Seigneur, reçois encore après ce, ce temps de... Le prédication au Seigneur une louange d'un cœur sincère d'un cœur authentique et d'un cœur qui souffre et qui soupire après toi dans le nom de Jésus-Christ amen